0: 3. Já está acontecendo desde a maior parte dos últimos 100 anos. Acho que nem dá para chamar de guerra, só que não existe uma palavra para essa forma superior de destruição. Na escola, disseram que começou por causa de terras. Lakeland é uma planície fértil, rodeada de lagos imensos, cheios de peixe, bem diferente das montanhas da norte rochosas e cobertas de florestas. As fazendas mal conseguem alimentar metade de nós. Até os prateados sentiram o peso, e o rei declarou guerra, afundando todos num conflito que nenhum dos lados tinha chance real de vencer. O rei de Lakeland, outro prateado, retribuiu na mesma moeda, totalmente apoiado por seus nobres. Queriam nossos rios para ter acesso a um mar que não passe metade do ano congelado e os moinhos d'água que os rodeiam. Os moinhos são a força do país. Fornecem eletricidade suficiente para que até os vermelhos possam receber um pouco. Houve rumores de cidades mais ao sul perto da capital Archeon, onde vermelhos muito habilidosos constroem máquinas que estão além de minha compreensão. Para transporte na terra, na água e no céu, ou armas para semear a destruição onde os prateados quiserem. Nossa professora nos contava, cheia de orgulho, que Norta era a luz do mundo, uma nação grande por sua tecnologia e seu poder. Tudo o resto, como Lakeland ou Piedmont, ao sul, vive nas trevas. Tínhamos sorte de ter nascido aqui. Sorte. Essa palavra me dá vontade de gritar. Mas, apesar da nossa eletricidade, da comida de Lakeland, das nossas armas e dos números deles, nenhum dos lados tinha muita vantagem sobre o outro. Ambos contam com oficiais prateados e soldados vermelhos, valendo-se em combate de seus poderes, pistolas e do escudo de mil corpos vermelhos. Uma guerra que deveria ter acabado, há menos de um século ainda se arrasta. Sempre achei engraçado termos de lutar por comida e água. Mesmo os grandes e poderosos prateados precisam comer. Mas agora não tem graça nenhuma. Não quando o vai ser o próximo para quem direi adeus. Pergunto-me se ele vai dar um brinco para que me lembre dele depois que o legionário levar. Uma semana, Mare. Uma semana e já era. Sua voz começou a falhar, embora ele tenha façar de torcendo. Não posso fazer isso. Eles... eles não vão me levar. Mas posso ver a resistência deixar seus olhos. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Solto. Não tem nada que ninguém possa fazer. Ninguém escapou do recrutamento e viveu para contar a história. Ele não precisa me dizer isso. Todo ano alguém tenta fugir. E todo ano se alguém é arrastado para o passo municipal enforcado. Não. A gente vai descobrir um jeito. Mesmo na situação, ele arranja forças para fazer graça. A gente? E as bochechas ardem mais que qualquer fogueira. — Estou destinada ao recrutamento tanto quanto você. Mas eles não vão me pegar. — Vamos fugir? — O exército sempre foi meu destino. meu castigo. — Eu sei disso, mas não o dele. — Eu sei disso, mas não o dele. A guerra já arrancou coisas demais de Killorn. — Não há para onde ir. Ele dispara. — Pelo menos estamos discutindo a ideia. Pelo menos ele não desistiu. — Nunca sobreviveríamos ao inverno do norte. O leste é só mar. No oeste é mais guerra. O sul é um inferno radiativo. E qualquer lugar no meio disso está lotado de prateados e agentes de segurança. As palavras transbordam da minha boca como um rio. Igual vilarejo. Lotado de prateados e agentes de segurança. E a gente consegue roubar bem debaixo do nariz deles e escapar ainda com a cabeça sobre o pescoço. Meu cérebro trabalha em seu esforço máximo para encontrar uma coisa. Qualquer coisa que possa ser útil. Então vem uma luz clara como um relâmpago. O mercado negro. O mercado que nós ajudamos a manter contrabandeia tudo. De grãos a lâmpadas. Quem disse que não pode contrabandear pessoas? Sua boca abre. pressa a metralhar mil razões para não dar certo. Mas então ele sorri. E concorda com a cabeça. Não gosto de me meter nos assuntos dos outros. Não tenho tempo para isso. E, contudo, aqui estou, me ouvindo dizer duas palavras fatais. Deixa comigo. Aquilo que não conseguimos vender para os comerciantes habituais... Levamos para Will Whistle. Ele é velho e fraco demais para trabalhos braçais, mas somente afiada com um prego. Ele vende de tudo o seu trailer mofado, desde café altamente proibido a esquisitices de Archan. Eu tinha nove anos e um punhado de botões roubados quando tentei a sorte com ele pela primeira vez. Will me pagou com três moedinhas de cobre e não fez nenhuma pergunta. Agora sou sua melhor fornecedora e talvez o motivo de ele não ter ido à falência num lugarzinho como este... Algum dia, quem sabe, poderia até chamá-lo de amigo. Levou anos para descobrir que Will fazia parte de um esquema muito maior. Alguns chamam de submundo, outros de mercado negro. Para mim, só importa o que eles podem fazer. Seus atravessadores, pessoas como Will, estão em toda parte. Até em Archen, por incrível que pareça. Eles transportam bens ilegais pelo país inteiro. E agora aposto minhas fichas na ideia de que abram uma exceção... Uma exceção e transportem pessoas. Absolutamente não! Em oito anos, o Will nunca me disse não. Agora, o velho todo enrugado praticamente bate a porta do traído na minha cara. Fico feliz por Killor não ter ido junto. Assim não precisa me ver fracassar. Will, por favor! Sei que você pode! Ele balança a cabeça e sua barba branca se agita. Mesmo se pudesse, eu sou um negociante! As pessoas com quem trabalho não são do tipo que gasta tempo e energia dando carona para um desertor. Não é nosso negócio. Sinto minha única esperança, a única esperança de Killorn, escorregar por entre os dedos. O Will deve ter notado, desespero em meus olhos. Ele se desarma e encosta na porta do trailer. Deixa escapar um suspiro pesado e lança um olhar para trás, em direção à escuridão da van. Alguns instantes depois, entra no veículo e gesticula para que eu acompanhe. Vou com a maior alegria. Obrigada, Will, eu babucio. Você não sabe o que significa para mim. Sente-se fica quieta, menino. Uma voz aguda diz. Nas sombras do trailer, quase invisível à luz da solitária vela azul de Will, uma mulher levanta. Uma garota, eu diria. Pois parece ser pouco mais velha que eu. Mas é muito mais alta. Tem o um ar de guerreira experiente. A pistola na cintura, enfiada no cinturão vermelho estampado com sóis certamente vai é permitida. Ela é loira e bonita demais para ser de palafitas. A julgar pelo suor em seu rosto, não está acostumada ao calor e à umidade. É uma estrangeira, uma forasteira e, por isso, uma fora da lei. É exatamente o tipo de pessoa que preciso. Ela aponta para um banco e, assim que me sento, ela faz o mesmo. Will vem logo atrás e desaba numa cadeira gasta. Só olhar alterna entre mim e a garota. — Mary Barrow, Esta é Farley. Sussurra ele e a mulher fecha a cara. Seus olhos cravam-se em meu rosto. — Você quer transportar uma carga? — E eu e um rapaz. Ela ergue a mão grande e calejada para me interromper. — Carga! Ela repete, com um olho repleto de significado. Meu coração salta no peito. Essa tal de Farley pode ser do tipo que se dispõe a ajudar. — Qual é o destino? Pergunta. — Racha a cabeça na tentativa de encontrar um lugar seguro. — o velho mapa da escola paira ante meus olhos, desenhando o litoral e os rios, indicando as cidades e vilas e tudo entre elas. De Harbor Bay até a fronteira com Lakeland no leste. Da Tundra, do Norte, até os escombros radiativos das ruínas de Wash. Todos os terrenos perigosos para nós. Qualquer lugar a salvo dos prateados. É isso. Fala e pisca para mim sem mudar sua expressão. A segurança tem um preço, garota. Tudo tem um preço, garota. Retruco no mesmo tom. Ninguém sabe disso melhor que eu. Um silêncio profundo preenche o trailer. Posso sentir a noite desvanecer, levando preciosos minutos de que long consigo. Farley recebe meu desconforto e minha impaciência, mas não tem pressa de falar. Depois que me parece, me parece maternidade, sua boca finalmente se abre. Aguardo escalar-te aceita, meia baron Preciso de todo o meu autocontrole para não pular de alegria. Mas algo me detém e não permite que um sorriso se desenhe em meu rosto. O pagamento é à vista. E a coroas? Prossegue Fallen. Fico quase sem ar. Até o mil parece surpreso. Se sobrancelhas felpudas aparecem sob a franja. Mil? Consigo desentalar. Ninguém negocia tanto dinheiro. Não em palafitas. Daria para alimentar minha família por um ano. Vários anos. Mas Farley não terminou. Tem a impressão de que gosta da situação. A quantia pode ser paga em cédulas, moedas, tetarcas ou bens. E são mil coroas para cada item, claro. Duas mil coroas. Uma fortuna. Nossa liberdade custa uma fortuna. A carga vai ser transportada depois de amanhã. Pagamento é no ato. Mal consigo respirar. Menos de dois dias para juntar mais dinheiro do que roubei na minha vida inteira. Sem chance. Ela nem me dá tempo de reclamar. Aceita os termos? Preciso de mais tempo. Ela nega com o um aceno mínimo de cabeça. Inclina o corpo para a frente e sinto o cheiro de pólvora. Aceito os termos? É impossível. É burrice. É nossa melhor chance. Aceito. Os momentos seguintes passam um turbilhão, enquanto caminho cambaleante pelas sombras de volta para casa. Meu cérebro está em chamas, tentando descobrir um jeito de botar as mãos em alguma coisa com um valor ao menos próximo do preço que Farley. Não será em palafitas, isso é certo. Keylor ainda guarda na escuridão. Um menininho perdido. Penso que ele é, é isso mesmo. Mais notícias? Pergunta, tentando manter a voz firme. Mas ele vacila mesmo assim. Eles podem nos tirar daqui. Por Keylor, mantenha calma durante a explicação. Duas mil coroas deve ser o preço do trono do rei, mas faço parecer que não é nada. Se alguém pode fazer isso, somos nós. Nós vamos conseguir. — Mare. — Sua voz está fria. Mais fria que o inverno. Mas se olhar vazio, ainda pior. — Acabou. — Perdemos. Mas e se... — Ele põe as mãos nos meus ombros e me segura firme à distância de um braço. — Não dói. mas fico chocada como se doesse. — Não faça isso comigo, Mare. Não me faça acreditar que existe uma saída. Não me dê esperanças. — Ele tem razão. É cruel dar esperanças quando não há nenhuma geraria apenas frustração, ressentimento e raiva. Tudo que torna a vida ainda mais difícil do que já é. Só me deixe aceitar. Talvez, talvez assim consiga por ordem na minha cabeça treinar direito e ter uma chance no combate. Minhas mãos vão ao encontro dos seus punhos e os agarram firme. Você fala como se já tivesse morto. Talvez esteja. Meus irmãos, seu pai cuidou para que eles soubessem muito bem o que fazer antes de partir. E o fato de terem quase o tamanho desta casa ajuda. Ele força um sorriso. É tanta cheia de me fazer rir. Não funciona. Sei nadar bem e sou um bom marinheiro. Continua. Eu vou precisar de mim nos lagos. Somente quando ele me envolve em seus braços e me aperta forte, percebo que estou tremendo. Que Lauren babucio -se contra seu peito. Mas as próximas palavras não vêm. Deveria ser eu. Mas minha vez chegará rápido. Só posso ter a esperança de que ele sobreviverá pelo tempo suficiente para que eu o veja de novo, nos quartéis ou nas trincheiras. Talvez, então, encontre as palavras certas a dizer. Talvez, então, entenda o que sinto. Obrigado, Mer. Por tudo. Ele se afasta, soltando-me rápido demais. Se você economizar, vai ter o suficiente para quando a legião vier atrás de você. Ele conclui. Por que, Lauren, concordo com a cabeça? Mas não está nos meus planos deixá-lo lutar e morrer sozinho. — Volto ao apesar da certeza de que não vou dormir. Deve haver alguma coisa que possa fazer, e vou descobrir mesmo que leve a noite inteira. A tosse de Disa, durante o sono, só miúda e doce. Mesmo inconsciente, ela consegue ser uma dama. Não surpreende que se dê tão bem com os prateados. Ela é tudo o que eles gostam no vermelho. Quieta, feliz e despretensiosa. É bom que seja ela a líder com eles, ajudando os trouxas superhumanos a escolher seda e tecidos finos para roupas que usarão apenas uma vez. a diz que é possível acostumar-se a isso, a quantia de dinheiro que gastam com coisas tão banais. E no grande jardim, a feira de Somerton, o dinheiro é multiplicado por dez. Junto com sua mestra, a costura rendas, sedas, peles e até pedras preciosas para criar peças de arte para serem vestidas pela elite prateada que parece seguir a família real a toda parte. O desfile, como ela diz... Uma marcha interminável de pavões imprequitados, um mais orgulhoso e ridículo que o outro. Todos prateados, todos bobos e todos obcecados por seus status. Eu os odeio, mais que normal esta noite. As meias que usam provavelmente bastariam para salvar a mim, Killorn e metade pela fitas de equipamento. Pela segunda vez na noite, uma luz. Diza, acorda, chamo-se sem cochichar. Ela dorme feito um defunto. — Dissa! — minha irmã se vira e abafa uma reclamação terceira. — Às vezes quero matar você! — resmunga. — Que lindo! Agora acorda! Seus olhos ainda estão fechados quando pula em cima dela, como se fosse uma gata gigante. Tapa sua boca antes de ela conseguir gritar, chorar ou chamar a atenção da mamãe. — Só me escuta! Não precisa falar, é só ouvir! Ela bufa de novo na minha mão, mas assente. Que, Lorne! Basta mencionar o nome do garoto para seu rosto assumir um tom vermelho e brilhante. Ela até deu uma risadinha, coisa que nunca faz. Mas não tenho tempo para namoricos de escola. Não agora. Chega disso, Diza, digo, depois tomo fôlego que continuo. Kilo não vai para o exército. E então seu riso acaba. O exército não é piada para nós. Descobri um jeito de tirá-lo daqui, de salvá-lo da guerra. Mas preciso de sua ajuda. Dó dizer isso mas as palavras atravessam os meus lábios mesmo assim. — Preciso de você, Diza. Pode me ajudar? — Ela não hesita e sinto meu amor por mim a se multiplicar. — Sim. — Ainda bem que sou baixinha. Do contrário, não caberia no uniforme extra de Diza. Ele é grosso e escuro, nada apropriado para o sol de verão, com botões e zíperes que parecem ferver no calor. A mochila que levo nas costas sai sacole sacolejando quase ao ponto de me derrubar com o peso dos tecidos e dos materiais de costura. Dissa caminha com sua mochila e seu uniforme sufocante, mas não parece incomodá-la nem um pouco. Está acostumada com trabalho e vida duros. Velejamos a maior parte do trajeto rio acima, espremidos entre sacos de trigo na barca de um fazendeiro bondoso com quem Dissa fez amizade uns anos atrás. As pessoas aqui confiam nela de uma maneira que jamais confiarei em mim. A fazendeira nos deixa um quilômetro e meio de nosso destino, onde encontramos um cortejo de mercadores que se dirigem a Somerton nos misturamos a eles como o que disse chamo chama de portal do jardim. Embora não existe jardim nenhum ali. Na verdade, trata-se de um portão de vidro cintilante que nos cega antes de termos a oportunidade de entrar. O resto do muro parece feito do mesmo material, mas duvido que um rei prateado seja burro bastante para se esconder atrás de muralhas de vidro. Não é vidro, diz a conta, ou pelo menos não é totalmente. Os prateados descobriram um jeito de aquecer diamantes e misturar com outros materiais totalmente impenetrável. Nenhuma bomba consegue atravessar. Paredes de diamante. Parece necessário. Fique de cabeça baixa. Deixa que eu falo. Ela cochicha. Sigo atrás dela, com os olhos cravados nas ruas, que passam de asfalto escuro e rachado para pavimentos de pedras brancas. São tão lisas que quase escorrego, mas Tissa me segura pelo braço e me mantém de pé. Killar não teria problema em andar sobre isto, não com seus passos de marujo. Por outro lado, ele nem viria até aqui. Já desistiu. Mas eu não. À medida que nos aproximamos dos portões, estreito os olhos para ver a parte de dentro, do reflexo do sol. Embora Somerton funcione apenas como uma residência de verão e seja abandonada antes do primeiro foco de neve cair, é a maior cidade que já vi. Ruas agitadas, lojas, bares, restaurantes, casas e pátios, tudo voltado para a monstruosidade ofuscante feito de cristais de diamante e mármore. E agora sei de onde veio o nome. O palacete do sol brilha como estrela com seus trinta metros de altura, como uma massa sinuosa de pontes e espirais. Algumas partes parecem escurecidas, segundo a vontade dos ocupantes, que desejam privacidade. Não se pode admitir que os camponeses fiquem observando o rei e sua corte. É sublime, intimidador, magnífico. E é apenas a casa de verão. Nomes? a voz rouca, honra. para no ato. Diz a Barrow, esta minha irmã é Barrow. Ela está me ajudando a trazer alguns itens para minha mestra. Diz não vacila um instante sequer e mantém a voz no mesmo tom, quase aborrecido. O agente acena com a cabeça para mim. Põe a mochila na frente do corpo e abre para ele. Diz entrega nossos cartões de identidade, ambos já rasgados e sujos, se desfazendo, mas são o suficiente. O homem que nos revisa, revista, deve conhecer minha irmã pois mal passa os olhos na identidade dela. A minha, porém, ele esmiuça olhando para mim e para a foto por um minuto inteiro. Pergunto-me se ele é um murmurador e pode ler minha me mente. Nesse caso, meu passeiozinho chegaria ao fim bem rápido. Talvez eu também, com uma corda no pescoço. Ponho, ele bufa, já enfadado conosco. Hesito por um instante, mas e estica a mão direita sem pestanejar. Imito seu gesto, mostra o braço para o policial. Ele tasca uma fita vermelha nos punhos. As voltas chegam cada vez mais apertadas, pressionando as gemas. É impossível tirar isso do braço sozinho. Adiante! — o policial diz, indicando a direção com um gesto preguiçoso. Suas jovens garotas não representam ameaça aos seus olhos. — a cena em agradecimento, mas eu é um não. Esse homem não merece um pingo do meu reconhecimento. Os portões se abrem aos rangidos diante de nós. — Avançamos! — Enquanto adentramos esse mundo diferente, as batidas do meu coração ressoam em meus ouvidos e abafam os sons do grande jardim. Trata-se de um mercado diferente de tudo o que já vi. É platifores, flores, árvores e fontes. Os vermelhos são poucos e rápidos. Prestam serviço e vendem suas mercadorias, todos marcados por suas fitas vermelhas. Mesmo sem a fita, é fácil identificar os prateados. Eles transbordam de joias e metais preciosos, valendo uma fortuna. Um só gesto rápido e posso voltar para casa com tudo que algum dia precisarei. Todos os prateados são altos, lindos e frios. Caminham com uma elegância sem pressa que nenhum vermelho jamais poderia ter. Simplesmente não possuímos tempo para andar desse jeito. Conduzida por Disa, passo para uma padaria com bolos polvilhados de ouro para uma quitanda repleta de frutas com cores vibrantes que nunca tinha visto e mesmo por exposição de animais já de feras além do meu conhecimento. Uma garotinha... Prateada a jogar pelas roupas, serve pedacinho de maçã a uma criatura manchada, parecida com um cavalo e de pescoço incrivelmente comprido. Umas ruas mais para frente, uma joalheria cintila em todas as cores do arco-íris. Presta atenção no lugar, mas é difícil andar de cabeça erguida aqui. O ar parece pulsar, vívido. Logo quando pensava que não haveria nada mais fantástico que este lugar, observa os prateados mais de perto. E lembro-me exatamente de quem são. A garotinha é Telec e faz a maçã levitar a três metros do chão para alimentar a criatura de pesco pescoço comprido. A florista corre a mão sobre um vaso de flores brancas que disparam a crescer, chegando a enrolar-se nos cotovelos do seu dono. Ele é verde, capaz de manipular as plantas e o solo. Sentados à beira da fonte, um par de ninfóides produz esferas flutuantes de água para divertir a garota sem muita animação. Um deles tem cabelo alaranjado, e ódio nos olhos, mesmo quando as crianças se reúnem ao seu redor. Porto da praça, cada um dos tipos de prateado segue sua vida extraordinária. Há muitos, todos grandiosos, magníficos e poderosos. E tão distantes do mundo que conheço. É assim que a outra metade vive, murmura Disa. Já é o bastante para deixar qualquer um enojado. Sinto-me invadida pela culpa. Sempre tive inveja de Disa, do seu talento e de todos os privilégios que ele garante mas nunca pensei nos custos. Ela não frequentou a escola e tem poucos amigos em palafitas. Se as coisas fossem diferentes, ela teria muitos. Sorriria. Em vez disso, a menina de 14 anos arma-se de fio e agulha e parte para a batalha com o futuro da família nas costas, afundado até o pescoço do mundo que odeia. Obrigada, Di. cochicha em sua orelha. Ela sabe que agradecimento não é só por hoje. A loja de sala é ali, no todo azul. Ela aponta para uma loja minúscula no fim de uma travessa, apertada entre dois cafés. Se precisar de mim, estarei lá. Não vou precisar, respondo rápido. Mesmo que tudo dê errado, não vou envolver você. Ótimo. Ela então agarra minha mão e aperta por um segundo. Cuidado, avisa Isto aqui está lotado hoje, mais do que o normal. Mais lugares para se esconder, digo, com um sorrisinho no rosto. Mas sua voz é séria. — Mas a gente também. Continuamos a caminhada. Cada passo nos aproxima do momento em que ela me deixará sozinha neste lugar estranho. Sinto uma pontada de pânico quando diz: tira a mochila das minhas costas com gentileza. Chegamos à loja. Para me acalmar, murmuro para mim mesma. — Não falar com ninguém. Não encarar ninguém. Não parar. Saio para onde entrei. Portal do jardim. O príncipe remove minha fita e eu continuo a andar. Disse "Eu confirma minhas palavras assentindo. Seus olhos estão arregalados, temerosos e talvez mesmo esperançosos. — São 16 quilômetros daqui até nossa casa. Concluo. 16 quilômetros até nossa casa. Ela repete. Desizando com todas as forças poder acompanhá-la, observa o desaparecer sob todo o azul. Ela me trouxe até aqui. Agora é minha vez de agir. 4. Já fiz isso mil vezes. Observar a multidão como um lobo vigia um rebanho de ovelhas. À procura dos fracos, dos lentos, dos tolos. Só que agora pareço mais a presa. Posso escolher um lépido que me pegará em um piscar de olhos. Ou, ainda pior, um murmurador que vai sentir minha presença a um quilômetro de distância. Até agora tinha Tela que tem vantagem sobre mim, se as coisas derem errado. Assim tenho que ser mais rápido do que nunca, mais esperto do que nunca, e ter mais sorte do que nunca. É enlouquecedor. Infelizmente, ninguém presta atenção em mais uma criada vermelha. ou um inseto perambulando aos pés dos deuses. Volto para a praça. Deixo meus braços penderem frouxos do lado do corpo, embora estejam preparados. Normalmente, esse é meu jogo. Caminhar pelas partes mais congestionadas da multidão e deixar minhas mãos apanharem bolsos e carteiras, como as aranhas apanham moscas. Não sou burra a ponto de tentar isso aqui. Em vez disso, sigo a multidão ao redor da praça. Minha visão não está mais ofuscada pelo cenário fantástico ao redor. Enxergo além dele. As fendas entre as rochas e os agentes de segurança em uniforme preto atrás de cada sombra. O impossível mundo prateado surge mais nítido. Eles mal olham um para o outro e nunca sorriem. A menina Tarek parece cansada de brincar com um bicho estranho e os mercadores nem prestixam. Apenas os vermelhos parecem vivos, cruzando aqui e ali com homens e mulheres lentos e bem divididos. E bem de vida. Apesar do calor, do sol e dos sinais luminosos, nunca vi um lugar tão frio. O que mais me preocupa são as câmaras de vidro escondidas, das fachadas e vielas. Há apenas algumas no meu vilarejo, perto da sede de segurança ou da arena. Mas aqui elas estão em todos os comércios. Consigo vi-las mexer. Como que para recordar com firmeza alguém mais observa você aqui? A maré de pessoas me conduz pela avenida principal por tavernas e cafés. Prateados sentam-se do lado de fora para observar a multidão passarem quando desfrutam suas bebidas matinais. Alguns assistem a vídeos em monitores presos à parede ou pendurados em arcos. Cada um exibe algo diferente de antigas lutas na arena a noticiários e programas coloridos, que não consigo compreender. Todos se misturam em minha cabeça. O som agudo dos monitores e o chado distante da imagem zunem em meus ouvidos. Como eles aguentam, não sei. Nós prateados sequer piscam diante dos vídeos, como se os ignorassem por completo. O palacete projeta uma sombra tênue sobre mim e, de novo, me pego admirando Tula. Mas, então, um som repetitivo me tira do transe. No começo, parece serene da arena, aquela que usam para dar início às efemérides, mas é diferente, um pouco mais grave e pesado. Sem pensar, volto-me para a direção do barulho. No bar, perto de mim, todos os monitores exibem a mesma transmissão. Não se trata de um pronunciamento real, mas de um plantão de notícias. Até os prateados param e assistem com um silêncio extasiado. Quando o um rio termina, reportagem começa. Uma loira de cabelos volumosos, prateada sem dúvida, surge na tela, assustada, e começa a ler uma ficha. — Prateada de norta! Pedimos desculpas pela interrupção. Há três minutos houve um ataque terrorista na capital. Os prateados ao redor soltam um suspiro seguido de resmungos temerosos. Só consigo esfregar os olhos, descrente. Ataque terrorista? Contra os prateados? Isso é possível? A ocorreram explosões concentradas em prédios governamentais no oeste de Arkham. Segundo relatos, a corte, a Casa do Tesouro e o Palácio de Whitefire foram danificados mas nem a corte nem a tesouraria estavam na sessão esta manhã. A loira então sai de cena para dar lugar à imagem de um prédio em chamas. Agentes de segurança evacuam edifícios, enquanto ninfóides lançam água nas labaredas. Curandeiros, identificados por uma cruz preta e vermelha no braço, correm de um lado para o outro. A família Hell não estava na residência de Whiteforn, de Whitefire, e não há mortes confirmadas até o momento. O rei Tiberias, — Deve se dirigir à nação dentro de uma hora. Um prateado perto de mim cerra o punho e soca o balcão, produzindo uma teia de rachaduras no tampo de pedra sólida. Um forçador. — Foi Lakeland! Estão perdendo o norte! Então vem nos assustar no sul! Alguns se juntam às provocações para maldizer Lakeland. — Tínhamos que varrer essa gente do mapa. Avançar até Prairie! — Ressou outro prateado. Muitos vibram em acordo. Precei de toda a minha força para não pular em cima desses covardes que jamais estarão na frente de batalha ou enviarão seus filhos para o combate. A guerra prateada deles é paga com sangue vermelho. Parte de mim se alegra com as próximas imagens transmitidas. A fachada de mármore do tribunal pulverizada por explosões. Uma muralha de diamante sob uma bola de fogo. Os prateados não são invencíveis. Tem inimigos. Inimigos capazes de feri-los e, pela primeira vez... Não estão escondidos atrás de um escudo de vermelhos. A âncora retorna, mais pálida do que nunca. Alguém sussurra as palavras por trás da câmara enquanto ela repassa as fichas. Suas mãos tremem. Aparentemente, uma organização assumiu a responsabilidade pelo atentado em Akyon. Ela diz, gaguejando um pouco. Os gritos dos homens do bar cessam rapidamente. Todos estão ansiosos para escutar. Um grupo terrorista auto-intitulado Guarda Escalarte divulgou esse vídeo há alguns instantes. Guarda Escalarte? Que diabos é? É alguma piada? Outras perguntas confusas ecoaram pelo balcão. Ninguém nunca ouviu falar da guarda escalarte. Mas eu ouvi. Foi assim que Fala se referiu a si mesmo. A ela e Will. Mas ambos são contrabandistas, não terroristas ou homens bomba. Ou seja, lá o que diz o noticiário. É coincidência. Não podem ser eles. No monitor, uma imagem terrível me aguarda. Uma mulher, diante de uma câmara trêmula. Uma bandana vermelha cobre seu rosto, deixando à mostra apenas seu cabelo dourado e os olhos azuis e vivos. Numa das mãos, uma pistola. Na outra, uma bandeira vermelha esfarrapada. No peito, um medalhão de bronze no formato de um sol despedaçado. Somos a guarda escalarte. Defendemos a liberdade e igualdade em todos os seres humanos, a mulher diz. Reconheço a voz. Farley, a começar pelos vermelhos. Não é preciso ser um gênio para saber que um bar lotado de pateados zangados e violentos é o último lugar em que uma garota vermelha gostaria de estar. Mas não consigo me mover. Não consigo desgrotar os olhos do Farley. Vocês se consideram os donos do mundo, reis, deuses, mas seu império está no fim. Enquanto não nos reconhecerem como humanos, como iguais, a guerra baterá a porta de suas casas. Não nos campos de batalha, mas nas suas cidades, nas suas ruas. Onde vocês moram? Vocês não nos veem, e por isso já estamos em todo lugar. Sua voz ressoa com autoridade, empoderação nas últimas palavras. E nós vamos nos levantar, vermelhos como a aurora. Vermelhos como a aurora. O vídeo termina. O monitor volta a exibir a apresentadora, agora de queixo caído. Os crescentes sufocam o resto do noticiário à medida que os prateados ao redor do balcão recuperam a voz. Gritam contra a Farley chamo de terrorista, assassina, diabo vermelho. Antes de seus olhos recaírem sobre mim, já estou de volta à rua. Só que, por toda a avenida, da praça até o palacete, os prateados fervilham, vindos dos bares e cafés. Está uma cara fita vermelha do meu punho, mas ela não solta. Outros vermelhos aparecem nos becos e corredores. É a tentativa de fugir. E eu, que não sou burro, vou atrás. Quando encontro um beco, a gritaria começa. Contra todos os meus instintos, Vira para trás e veja um vermelho errido pelo pescoço. Ele suplica à agressora Prateada. — Por favor, não sei nem quem são essas pessoas. — O que aguarda Escalarte? — a Prateada grita na cara dele. — Reconheça a mulher. É uma das nifodes que brincavam com as crianças a menos de meia-noite, a de meia-hora. — Quem são eles? Antes do pobre vermelho conseguir responder, um bloco de água o acerta no rosto. A levanta a mão e a água se reúne novamente para mais um golpe. Prateados aglomeram-se em torno da cena, rindo e torcendo. O vermelho gagueja e tosse, até recuperar o ar. Ele reforça sua inocência a cada segundo, mas a água continua atingindo. A ninfóide, com os olhos repletos de ódio, não dá sinais que vai parar. Ela trai para si água de todas as fontes, de todos os cópios, e lança contra ele de novo e de novo e de novo. Vai afogá-lo. O todo azul meu farol. meu guia em meio ao pânico de ruas enquanto desvio tanto os de vermelhos quanto os prateados. Geralmente, o caos é meu melhor amigo e deixa o meu trabalho de ladra bem mais fácil. Ninguém dá pela falta de um porta-moedas quando está fugindo de uma multidão. Mas minha prioridade não é mais Killorn e as duas mil coroas. Só consigo pensar em pegar Tissa e sair da cidade, que com certeza vai se tornar uma prisão. Se fecharem os portões... Não quero nem pensar em ficar presa aqui cercada por muralhas de vidro, sem ter como chegar à liberdade. Os agentes correm para cima e para baixo nas ruas. Não sabem o que fazer ou quem proteger. Alguns, junto vermelhos, esforçam a joelhar. Os coitados tremem e imploram. Repetem várias vezes que não sabem de nada. Posso apostar que sou a única pessoa na cidade inteira que ouviu falar da guarda-escalarte antes de hoje. O de medo atravessa meu corpo. Se for capturada, se contar a eles o pouco que sei, o que farão a minha família? Killorn, apala fitas. Eles não podem me pegar. Me escondo atrás das barracas e corro mais rápido que posso. A rua principal virou uma zona de guerra, mas mantenho o olhar adiante, fixo no todo azul depois da praça. Passo em frente à joalheria. Desacelero. Uma joia bastaria para salvar Killorn. Uma fração de segundo parada e... Uma chuva de estilhaço de vidro arranhou o meu rosto. Na rua, um telec crava os olhos em mim e mira novamente. Não lhe dou chance de disparo. Escorrego por debaixo de cortinas e barracas, os braços estendidos até voltar à praça. Quando me dou conta, já estou com o pé encharcado, cruzando a fonte na corrida. onda azul e espumante me joga para o lado, nas águas agitadas. Nada muito fundo, meio metro, mas a água parece chumbo. Não consigo andar. Não consigo nadar. Não consigo respirar. Mal consigo pensar. Minha mente só consegue gritar, Linfoide, e lembro do... Pobre vermelho na avenida, se afogando em pé. Bato a cabeça no fundo da pedra e vejo estrelas, faíscas, até que minha visão clareia. Tenho a sensação de que cada centímetro de minha pele está letrificada. A água muda ao meu redor, volta ao normal e finalmente atinge a superfície da fonte. O ar invade meus pulmões, queimando o nariz e a garganta. Não ligo. Estou viva. Os pequenos e fortes me agarram pelo colarinho da tentativa de tirar da fonte. Dissa. Os pés desgrudam do fundo e vamos ao chão juntas. — Temos que ir! — grita enquanto tento ficar em pé. — Dissa já está correndo na minha frente, Uma ao portal do jardim. — Que pés picais! — ela berra por cima do ombro. Não consigo deixar de dar mais uma olhada na praça antes de segui-la. A multidão prateada transborda de todas as portas, portas revestando as barracas com a voracidade de lobos. Os poucos vermelhos restantes se encolhem no chão e imploram por misericórdia. Na fonte de onde acabei de escapar, um ruivo boia com o rosto para baixo. Meu corpo estremece. Cada nervo queima enquanto ambas avançamos na direção do portal. disse segura minha mão e abre caminho para nós em meia multidão. Dezesseis quilômetros até nossa casa, ela murmura. Você conseguiu o que pensava? Sinto o peso da vergonha recair sobre meus ombros ao responder que não. Não deu tempo. Mal tinha conseguido retornar a avenida quando o plantão começou. Não havia nada que pudesse fazer. O rosto diz a mostra pequenas rugas de preocupação. A gente pensa em algo, ela afirma, com uma voz tão desesperada como a minha. Os portões já despontam diante de nós, Mais próximos a cada segundo que passa. Enche-me de tristeza. Assim que estiver do outro lado, assim que sair, Killorn estará perdido para sempre. E acho que é por isso que ela faz o que faz. Antes eu de consegui detê-la, agarrá-la ou empurrá-la, as mãozinhas espertas de Diza deslizam pela mochila de uma pessoa, mas não uma pessoa qualquer. Um prateado em fuga. Um prateado com olhar de chumbo, cara de invocado e ombros largos que gritam, Não mexa comigo! Disa pode ser uma artista com a agulha e a linha, mas não é batedora de carteiras. O prateado leva apenas um segundo para notar o que está acontecendo, então alguém a ergue do chão. É o mesmo prateado. Dois deles. Gêmeos? Não é um bom momento para começar a bater carteiras. Os dois dizem uníssono. Então já são três, quatro, cinco, seis e fecha uma roda ao nosso redor. Multiplicam-se. É um dor. A multidão dá um nó na minha cabeça. — Ela não teve intenção. Essa é uma criança boba. — Eu sou uma criança boba, disse a berra enquanto tenta chutar o clone que a segura. Eles vêm juntos, uma galhada aterrorizante. Corro na direção de Dissa tento puxá-la, mas um deles me joga de volta para o chão. O impacto contra o piso duro faz o ar fugir dos meus pulmões. Fico recuperando o ar, capaz apenas de ver outro gêmeo botar o pé na minha barriga e me imobilizar. Por favor! — gemo. Mas ninguém escuta. O zumbido na minha cabeça se intensifica à medida que as câmeras viram para focar a confusão. Sinto mais uma vez meu corpo letrificado, agora por medo do que pode acontecer à minha irmã. Um agente de segurança, o mesmo que nos deixou entrar pela manhã, se aproxima com a arma em punho. — O que é isso? — rosna, encarando os prateados idênticos. Um por um, eles fundem-se novamente até restar somente dois. O que segura a e o é que me prende no chão. — Uma ladra! — um deles diz, balançando-me, irmão. Tenho que reconhecer que, ao menos, ela não gritou. O policial reconhece. Sua dureza se transforma em consternação, uma fração de segundo. — você conhece a lei, menina. disse abaixa a cabeça. Sim. Luto o máximo que posso para tentar impedir o que está para acontecer. Som de vidro quebrando, luzes piscando. O monitor perto de nós é destruído pelo tumulto. Nem isso impede o policial de agarrar minha irmã e pôr a mão dela no chão. Minha voz sai por uma vontade própria, unindo o seu ruído do caos. Fui eu! Foi minha ideia! Me castiguem! Mas eles não ouvem. Não se importam. Posso apenas observar o policial deitar a minha irmã ao meu lado. Seus olhos fixam-se nos meus enquanto ele desce a coronha da arma e esmaga os ossos da mão que ela usa para costurar. Lemos mais dois capítulos, o 3 e o 4. Os capítulos são relativamente grandes. Eita, será que... Será que... Ih, peraí. Um, dois, três. Ok, eu acho que eu lendo tava um pouquinho mais baixo. Isso, então o negócio talvez seja um pouquinho mais baixo para vocês. Mas enfim. Ou não, não sei. <risos> a, a gente vai ver. É... Nós lemos dois capítulos agora, o três e o quatro. Paramos na página 47. Na 48 começa o capítulo 5. Tá uma confusão. Tá muita informação. Tipo, eu, eu não sei dizer. P parece. Não tá. Como se diz? Não tá linear, não tá, não tá uma coisa bonita, não tá uma coisa muito bem feita. Parece meio que, tipo, meio que jogado esse livro. Parece meio que as informações foram meio que jogadas. Tipo, não é ruim. De novo, não é ruim. Mas a escrita dele não é, não é tão bem feita. Tipo, é, depois que a gente leu, né, Trono de Vidro, que é maravilhosamente, me, maravilhosamente composto, maravilhosamente escrito, é tipo, e aí você lê esse daqui que é a Rainha Vermelha, que não é tão bem escrito assim, é, é, é meio que uma queda, sabe? Tipo, de novo, não é ruim. mas Você faz essa comparação, né, entre Trono de Vidro e a Rainha Vermelha, a forma que é escrita, não é nem a história. Obviamente, Trono de Vida também é superior a qualquer coisa. Mas, não nem é, é, é a forma de se escrever. A forma que a história é composta. A forma que ela cria os capítulos. A forma que ela conta a história. É tipo... Trono de Vida é muito superior a isso, por exemplo. Até Jogos Vorazes também. Eu, eu tô, cara, eu tô vendo muita semelhança com Jogos Varazes. É impressionante. É, provavelmente tem outras semelhanças também com outros livros. Mas, por enquanto, eu tô vendo muito de Jogos Vorazes aqui. dessa porque é distopia, né? Então, talvez... Mas eu não tô vendo tanta semelhança com um Divergente, por exemplo, que é outra distopia. Mas é bem interessante. No capítulo 3, já me deram a informação da guerra, né? Que, tipo, do que era a guerra. E também, tipo, eu pensei que, nem... que, tipo, alguns prateados tinham poderes e alguns não tinham. Mas parece que todos os prateados têm poderes. Até onde eu, eu pude perceber, parece que absolutamente todos eles têm algum tipo de poder. Tem algum tipo de habilidade, né? Eu não tinha certeza disso. Eu não, não. Pra mim era só tipo. Eram alguns. Tipo, sei lá, dos prateados mais nobres, alguma coisa assim. Mas não, parece que são todos mesmo. Isso é bem interessante. Que eu não esperava por isso. É, de novo, nós tivemos a questão de tipo. Da segregação, né? De tipo. Os. É, vermelhos e esprateados serem separados e aí colocarem uma fitinha vermelha no no braço dos dos vermelhos para saberem que eles são de sangue vermelho mano, isso isso é completamente nazismo, né, na época que eles colocavam um diabo de uma de uma estrela judaica ou judaia na, no braço dos judeus para saberem que eles eram judeus tipo, mano, isso, isso, isso me dá uma frustração tão grande, sabe o que você precisa disso Pra vocês ter noção de quem que é diferente. Sendo que, sendo que se você não tivesse a, aquilo, você veria que eram todos iguais. Tipo, não tem diferença. É, é, é literalmente só uma fita que diz que você é diferente da pessoa. E isso me dá uma agonia tão grande quando eu vejo esse tipo de, de segregação, sabe? De tipo, você é diferente de mim, então por isso você vai sofrer. Mano, eu odeio isso, eu realmente odeio isso dá uma raiva tão grande quando eu vejo isso em livro, em história até. Tipo, mano, ai, que ódio. Enfim. É... Foi interessante que logo no início do capítulo 3, foi dito né, do, do que, que era a guerra, do, do porquê que estava acontecendo a guerra. Parece que eram entre dois reis prateados, que um deles tem o mar e outro deles tem as montanhas. E, era, e é simplesmente, pura e simplesmente, uma guerra clássica. É literalmente uma guerra clássica, tipo querer mais território para poder ter mais chance de de conseguir expandir, né? Tipo todas as seus fortunas e tudo. É, é, é literalmente uma guerra clássica. Não tem nenhum nada mais interessante do que isso. É, tipo é literalmente algo algo que aconteceu assim, que que sempre acontece, que está acontecendo e que sempre acontece. É, aconteceu isso no, no na época do, da, da, das, das expansões marítimas, de quererem é, dominar mais território, e aí tinha guerra entre os países para conseguirem mais territórios. É, aconteceu isso na Primeira Guerra Mundial, mas aí também outra coisa aconteceu, que tipo primeiro eles estavam querendo né, essa questão de, de mais território, mas aí no final das contas teve um, um assassinato de um príncipe, e aí é, que isso foi o estopim de conseguir o, o... de começar a Primeira Guerra Mundial, e no final das contas nem foi de, de direito de... De, como se diz? De território, foi só de vingança mesmo. E não deu em nada, não deu em porra nenhuma, porque ninguém venceu nessa guerra. É... E... Aí, tipo... Então, é uma guerra a guerra guerra. É, não tem nada de interessante, pelo por enquanto, pode ser que no futuro nós tenhamos um, um motivo é... mais... Como se diz? Mais... É, obscuro, né, nessa guerra, pode ser, que talvez tenha, é, pode ser algo que aconteça no, mais pro futuro, mas por enquanto é só uma guerra-guerra, só uma guerra normal, só uma guerra, assim, tradicional, assim, tem, tem nada diferente nela, é uma guerra travada por, porque que é, que é o território do outro, assim. É, são, as, não são muitas as coisas que acontecem realmente em guerra, o território é uma das coisas que acontecem bastante, outra coisa é, tipo, é o que tá acontecendo, por exemplo, na... Sudão? Não lembro. É algum país ali da África. É África ou é Ásia? É África, né? Que é... Isso... Ah, o Sudão é África? Não, é Árabe. Árabe-África? Gente, eu sou terrível em geografia. Enfim. Aí, tipo... Tem de religião, obviamente. Então, tem alguns motivos. Mas aqui parece que é um clássico por guerra de território mesmo. Ela vai e explica, né? Tipo, não... A guerra está acontece, acontecendo há mais de 100 anos por causa disso. Me, pare, me pareceu suspeito pra, quando ela disse, tipo, está acontecendo há mais de 100 anos. Ela falou, não, está acontecendo há mais de 100 anos, mas essa guerra aqui não deveria estar acontecendo. E eu só fiquei suspeito. Por que está acontecendo há mais de 100 anos? Já deveria ter se resolvido há bastante tempo. Tipo, não faz sentido vocês perderem tanto recursos, pessoas e tudo mais por 100 anos, sabe? Não, não, não faz muito sentido tem alguma coisa aí alguma eu eu uso dizer que tem alguma coisa obscura por trás desse negócio é, aí teve a conversa né, entre o killorn e a mer e aí ela foi se encontrar com o vida dela né que não era bem o hammet é, e ele ela pedindo ajuda né para sair de lá e aí a mulher fala, tipo... Cara, a, a Merit faz questão de... Ou a autora, né? Faz questão de explicar tudo pra gente. Aí, do nada, ela fala, tipo, da guarda escalarte. E, tipo, ela, ela não, não... Nem pisca. Quando, essa, quando fala da guarda escalarte. Tipo, mano que porra é essa? Ela não se questiona. Ela não pergunta. Ela não pisca. Ela não teve nenhuma reação. Tipo, tá, foda-se. Isso foi meio que, assim sentido não, não veio muito sentido tipo mano você fala ah sei lá é eu não sei nome de, de 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 pessoal sei lá eu sou Isis se alguém me falar tipo ah então eu faço parte do Isis é Isis né Isis Isis ah eu faço parte do Isis mano eu ia ter algum tipo de reação minha cabeça tá estar mil tipo caralho como assim meu deus do céu não sei o que o que que eles estão fazendo aqui é, ia ter qualquer tipo de reação ou tipo eu, eu, eu sou o Anonymous, eu... puta que pariu, o Anonymous, que foda, não sei o quê. Ou, sei lá, eu sou a... vaza-tampa. Aí eu ia ficar pensando, que porra é essa? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. E, e, tipo, a Mary teve zero reação, sabe? Tipo, deveria ter alguma coisa, tipo, ou pelo menos um pensamento, tipo, guarda escalar, que porra é essa? Deveria ter tido alguma coisa. E é aqui que eu falo que o personagem não tem sal e é meio que mal escrito, sabe? Tipo, é.. Porque tem algumas coisinhas assim que, que, que faltam, sabe? Que. Que precisam, né? De, de, dessas pequenas coisinhas. Tipo, a mulher é basicamente. A garota era basicamente uma Meba. Conseguiu um pouquinho de, de, de backbone, né? Falando assim. Ah, então, a, a gente vai fugir, a gente consegue fugir. O Killorn também. O Killorn parece que tem um pouquinho mais de personalidade do que a Mare, pra falar a verdade. Mas aí, tipo. Parece que ela criou um pouquinho mais. Mas ela é completamente, tipo... Ela não tem reação pras coisas, sabe? A, o o, o pau tava, tava comendo no, na porra da cidade lá do Palafete. E, e, ela, e ela, tipo, só tava correndo. Tava, não tava xingando, não tava fazendo porra nenhuma. Ela só tava, tipo, tentando chegar até disso. Mas a reação dela não tava... Não tava desesperada, não tava nada. Tipo, é, 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 ela é muito apática, né? Tipo, ela é muito... Não tem muita reação, assim. Tipo, ela não tem muito... Ela não tem muita personalidade. Ela, ela realmente não tem muita personalidade. Tipo, as coisas acontecem e ela fica... Então, a personagem é um pouco... Eu espero que ela consiga crescer um pouquinho, né? Porque depois do que passou, do que acabou de acontecer, eu espero que alguma coisa aconteça nessa jossa né? Porque tipo, puta que me pariu. Mas, enfim... Aí ela vai e conversa com o Killorn, falando que precisa de é, mil coroas. E aí ela fala pro Killorn e eles ficam tipo, <risos> não vai dar. E ela vai e conversa com a Jason. Que porra de nome é Jason, eu ainda não me acostumei com essa porra desse nome. Com a Jason é tipo, mano, eu preciso da sua ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí ela fica tipo, tá bom, eu vou te ajudar. E, tipo, ela prontamente vai e ajuda, né? Isso foi muito legal. Eu achei isso muito bom. É, e eles vão até o lugar pra tentar... Pra, pra... Qual é o nome dela? Mare tentar roubar algumas coisas. E conseguir dinheiro suficiente pra conseguir pagar essa coroa escalarte. Escalar... Qual é o nome? Guarda escalarte. <risos> ah, eu nem falei sobre o título, né? A Rainha Vermelha. Ui, será que isso quer dizer que tem uma rainha do, de, do pessoal que tem sangue vermelho? Alguma coisa assim? Porque, tipo, até aqui, tipo, uma sociedade dividida pelo sangue, um jogo definido pelo poder. Um jogo definido pelo poder. É uma, uma frase interessante essa, um jogo definido pelo poder. É, é, é interessante. Aí nós entramos no capítulo 4. Aí nós temos, tipo, como se eles tivessem entrado na né, capital né, dos Jogos Vorazes. Todo mundo bonito, todo mundo feliz, todo mundo... É, e falando, né, sobre todos os prateados com todos eles, é, os seus poderes. E aí que eu percebi, tipo, caralho, todos os prateados, na verdade, eles têm poderes. Eu não esperava por isso. Eu pensava que era um ou outro, assim, que tinha poder. E fosse alguma coisa desse tipo. Não, mas não, parece que todos eles têm, têm poder. E só alguns estão... E alguns deles são mais caros do que outros, né? Tipo, um morador. Mas, enfim. Aí nós tivemos, né, a... Qual é o nome? Rebelião, talvez, que isso possa ser, ser dito, do ataque terrorista, né, entre aspas. E da... Qual é o nome dela? Da Farley, falando, tipo, somos a guarda escalar, defendemos a liberdade e a igualdade de todos os seres humanos, a começar pelos vermelhos. É interessante essa frase, porque ela não está buscando a aniquilação dos prateados, por exemplo. Ela está falando que ela a liberdade e igualdade de todos os seres humanos. Ou seja... Ela está falando que os prateados também são seres humanos, e ela está pregando pela igualdade de ambos e não tem essa segregação toda. Isso foi bem interessante. Eu achei isso bem interessante. Porque eles não queriam a destruir. Porque parece que não querem a destruição total. Parece que eles querem a igualdade. Ou pelo menos ela só está falando isso, no final das contas, ela vai destruir todos os prateados. Sei lá, vai que, vai que realmente é isso. É, e ela continua, né? Vocês se consideram os donos do mundo, reis, deuses. Mas seu império está no fim. Enquanto não nos reconhecerem como humanos, como iguais, a guerra baterá a porta das suas casas. Não nos campos de batalha, mas nas suas cidades, nas suas ruas, onde vocês moram. Vocês não nos veem, e por isso já estamos em todo lugar. Aqui também foi interessante, porque essa frase também dá a entender que... Tipo, primeiro tem assim, mas seu império está no fim. É, isso pode ser apenas uma ameaça, tipo, falando, tipo, não, seu, seu momento acabou. Isso pode ser assim, mais uma ameaça. Pode ser. Enquanto não nos reconhecerem como humanos, como iguais, ou seja, os prateanos também são humanos, só que eles desdenham dos vermelhos, ok? A guerra baterá a porta das suas casas. Tipo, já está acontecendo a guerra. Isso é mais interessante. A guerra já está acontecendo, mas agora está mais perto deles, isso quer dizer, e, e tipo, isso isso pode significar um bando de coisas, sabe? Isso pode ser tipo, sei lá, é, isso pode ser que eles realmente sabem que a guerra que está acontecendo não é uma guerra verdadeira, ou que tipo eles simplesmente não estão aceitando a guerra de verdade e eles estão levando a guerra do, do das duas cidades, né, dos dois reinos, para para as cidades ricas, o que também pode ser. Mas é, eu não sei o quanto exatamente essa altura é boa em esconder coisas em suas falas. A Sarah J. Maas era perfeita nisso. Ela tinha uma puta capacidade pra esse tipo de coisa. Eu não sei se a Victoria Aveyard faz isso também. Porque você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve. Tipo, pra, porque você pode ter alguma coisa subentendida ali, né? E eu não sei se tipo é, é apenas uma frase pra ser bonita. Pra ser tipo intimidadora ou algo assim, ou se realmente tem algo escondido aqui. Eu não conheço essa altura. Eu não sei o quão boa ela é. Por enquanto, parece que ela tá um pouquinho all over the place, né? Parece que ela tá em tudo assim, meio que caótica. Ela não, não tá tão focada assim. Tá um pouquinho caótico ao, 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 à minha visão. Que, mas, de novo, não está ruim. Só tá um pouquinho caótico. Parece que tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e eu tô meio que tentando focar em uma coisa só. É, e, e foi jogado, tipo... Não foi colocado pra gente, assim, tipo, aos poucos. Simplesmente foi jogado um bando de informação pra gente desde o início. E isso também é interessante, tipo... É, não, não tem muita clareza, talvez não tem muito refinamento, acho que é a melhor palavra, na escrita dela. É muito bruto. E, de novo, isso não é ruim. É, eu tenho que me acostumar com a, com a forma que, que é escrito, né? Tipo, assim como Rafael Dracon tem uma forma de escrita. Assim como a Sarah J. Maas tem uma forma de escrita. Assim como o George Orwell tem uma forma de escrita. A Victoria Availlard tem uma forma de escrita também. O dela é muito mais bruta é muito mais jogado. É tipo, é pau, 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 pau. E, assim, eu só tenho que me acostumar um pouco com ela. Não é ruim. Só é algo do qual eu tenho que me acostumar. E eu tenho que... Então, não é muito meu, meu, meu... Não é pro meu paladar. Mas pode ser que seja pro paladar de outras pessoas. E, de novo, não é ruim. É só, assim, é a forma de escrita da, da pessoa. E aí, tipo, os prateados resolveram atacar todo mundo, assim. Tipo, loucura, loucura total. Resolveram só... É, tipo, não todo mundo. Resolveram atacar os... Os vermelhos, tipo, os vermelhos que estavam ali, os vermelhos que eles sabiam que estavam ali, do nada, tipo, não, a gente tem poder, a gente fazer o que a gente quiser, e foi isso que aconteceu, né? Os guardas pareciam que não estavam fazendo muita coisa também, parecia que eles estavam tentando fazer alguma coisa, mas não sabiam muito bem o que fazer, tava um caos, tava um caos total e completo. Aí a Dissa foi e tentou roubar alguém, e eu só fiquei tipo, ah, caralho, por quê, por quê? E aí, eu vendo a merda que estava acontecendo, eu jurando que ia acontecer alguma coisa interessante, não! Aí quebra a mão da porra da, da Dissa. Ou seja, ela tá fudida ela não pode mais trabalhar. Ou seja, tipo, acabou, acabou a esperança de todo mundo, da família, de tirar todo mundo da guerra. Acabou a esperança de todo mundo. Fudeu, simplesmente fudeu, fudeu, é pura e simplesmente um fudeu, é um belo de um fudeu. Assim, tipo, era a única esperança que tinha. Foi deixado claro desde o do, do, do primeiro, é, primeiro parágrafo. E agora acabou essa esperança, sabe? Acabou. Foi literalmente estilhaçada. Pode ser que talvez ela consiga se recuperar, mas, assim, foi, foi meio que claro que acabou. <risos> ah, foi um bocadinho claro que acabou, sabe? Então, é isso que eu tenho pra falar. Tipo... O livro vai continuar, obviamente. Eu não faço a menor ideia pra onde é que tá caminhando, por que, que tá caminhando. Obviamente vai ter uma guerra, assim, tipo, pra, pra conseguir essa igualdade que eles estão pregando. Vai ter esse negócio em algum momento. Mas eu não sei pra onde que tá exatamente que tá caminhando. Que guerra é essa ainda que eu não consegui, que tá muito estranha? Por que, que a América, essa pessoa tão sensal, e tão sem graça, é importante? Por que a história dela. É o que, que vai acontecer? O que, que está acontecendo neste mundo? Porque a gente não tem uma noção do que está que acontecendo também no mundo. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Meu tempo está acabando. O que está acontecendo? Então é muito novo. Ao mesmo tempo que tem muita informação, nós não temos informação nenhuma. Nós somos jogados um bando de informação que, tipo, não, não, não faz o menor sentido. E nós também e nós não temos as informações cruciais. <risos> e de novo. Isso não é ruim, isso pode fazer parte da estratégia dela, de, Tipo, jogar esse bando de informação pra gente e, no final das contas, dar as coisinhas que realmente são importantes pouquinho em pouquinho, migalhas pra gente, né? Esse é clássico de escritor, faz sentido. Mas, enfim, é isso que eu tenho pra falar no momento. É... Eu espero que vocês tenham gostado do, do episódio, da minha leitura, dos meus comentários. Enfim, é isso, galera. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau!